0: Każde zdjęcie wymaga jakiejś energii. Robiąc aparatem cyfrowym potrzebujesz prąd, żeby zrobić każde jedno zdjęcie.
1: Ale to już na samym początku jak fotografia w ogóle powstała, to ludzie bali się zdjęć, bo to kradło duszę. Więc wiesz, jeśli ktoś sobie strzeli tysiąc selfie, to ja nie wiem co z niego zostanie. 5, 4, 3, 2, 1 Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Czy Twoim zdaniem fotografia modowa to jedynie piękne kobiety i ubrania? A może jednak jest to swoisty obraz danych czasów? Czy z magazynu modowego możemy dowiedzieć się, w których latach ludzie zachłysnęli się kosmosem, a w których heroiną? I co o naszym kraju mówi okładka polskiego woga? Odpowiedzi na te pytania udzieli mój dzisiejszy gość Tomek Drzewiński, wspaniały fotograf i autor strony o fotografii. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Ty patrzysz na otoczenie już jako potencjalny obiekt do zdjęć? Czyli już widzisz to w kadrze takim zdjęciowym? Czy patrzysz normalnie i nie szukasz podświadomie od razu ujęć?
0: Hmm. Generalnie fotografia to jest sztuka patrzenia, więc nawet nie trzeba mieć aparatu ze sobą. Jeżeli się ma taki stan umysłu, nazwijmy to fotografa hmm. albo osoby, która czegoś poszukuje, to to jest tak naprawdę cały czas włączone, że widzisz obrazami. Nawet nie, niekoniecznie musisz robić zdjęcia, ale widzisz, e, idziesz i widzisz na przykład, nie wiem, jakieś kształty, e, widzisz e, zestawy różnych obrazów, które dzieją się jednocześnie. Czasami to są sytuacje, czasami to są niesamowite twarze ludzi. Czasami to jest światło, tak jak dzisiaj, no jest niesamowite światło i światło tworzy cień. I gra światła i cienia tworzy jakiś niesamowity teatr w, w przestrzeni. Um, także to jest, jak i do ulicą, to zdecydowanie gdzieś to jest we mnie. Na pewno, to nawet nie wyobrażam sobie, że byłoby inaczej. Ale niekoniecznie muszę na końcu zrobić zdjęcie.
1: Nie masz Czas... takiej ciągotki kurczy, gdzie jest mój parek?
0: Kiedyś sobie zrobiłem taki, takie ćwiczenie, jak poleciałem na Kubę i byłem bardzo, bardzo taki zmęczony nadmiarem pracy jako fotograf. I postanowiłem sobie, miałem aparat ze sobą, ale postanowiłem przez tydzień nie robić zdjęć. Robić zdjęcia, Tak, dosłownie. Robić zdjęcia tylko oczyma i zobaczyć sobie, co w mojej głowie zostanie i których obrazów będę żałował, że ich nie sfotografowałem. E, I to mi tak dało dużo do myślenia w takim sensie, co jest dla mnie ważne, mhm. że bardzo mnie odświeżyło, to takie, takie bardzo ryzykowne, można powiedzieć, ćwiczenie. Po no posiłku rzeczy te zdjęcia, te obrazy zostały tylko w mojej głowie. Mhm. Nikt ich więcej nie zobaczył. Ale,
1: ale to jest chyba to, że my teraz mamy w kieszeniach bardzo dobre aparaty. I ludzie są tak skupieni na tym, żeby zrobić zdjęcie, że w sumie mają już w poważaniu samą chwilę, byle tylko zdjęcie. I na koncertach. Idą na koncert, nagrywają koncert yy, smartfonem, kiedy trudno mi uwierzyć, że oni będą sobie wieczorami ten koncert puszczać, bo jakość jest słaba, nagłośnienie będzie słabe, więc ostatecznie i tak włączą go na YouTubie, ale tak się skupiają, żeby to nagrać, że już nawet nie patrzą na scenę, tylko na ekran telefonu, więc jaka już jest różnica, czy on to słyszy teraz na żywo, czy nie. Więc to, co mówisz, to wydaje mi się nawet mogło spowodować, że o wiele intensywniej e, gdybyś, jak gdyby odczułeś tą Kubę. Bo...
0: Absolutnie masz doskonałe czucie tematu, bo, bo e, jeżeli się spojrzy w ogóle na tym, czym jest fotografia, to to jest tworzenie obrazu za pomocą maszyny mhm. i zawsze między, gdybym ja na przykład by robił portret w tej chwili, to między nami byłby aparat fotograficzny, byłaby maszyna, która fizycznie w jakimś sensie by nas oddzielała, czyli ja nie miałbym takiego bezpośredniego można powiedzieć, e, nazwijmy to w cudzysłów to wrzucę, takiego intymnego kontaktu, tutaj zawsze trzeba jakoś tą maszynę Zawsze, zawsze ta maszyna będzie nas dzielić w jakimś sensie, czyli jeżeli ktoś idzie na koncert na przykład i fotografuje ten koncert albo filmuje to przez fakt, że ten aparat, czy ten telefon oddziela go od sceny, czy tego artysty powoduje to, że ten człowiek się jakby odczepia, izoluje, izoluje od tego doświadczenia. Mm -hmm. on, mm -hmm. y on tego nie przeżywa w taki sposób, jakby przeżył, gdyby ten telefon miał w kieszeni i totalnie się oddał temu, co jest tu i teraz. Mm -hmm.
1: Mindfulness, kurczę.
0: Taki, tak. <słuch> ta, ta, tak to, tak to, tak <słuch> ale...
1: Ale wiem, o co chodzi. Ale w tym wiem, jest o co prawdę, chodzi, tak,
0: tak że, że technologia powoduje to, że my rezygnujemy z zbycia w jakiejś takiej przestrzeni przeżywania pewnych realnej, historii, realnych.
1: Tak. I, I to jest też y, ciekawa sprawa, bo pamiętam, jak ja jeszcze miałam to szczęście jednak żyć w latach 90. -tych. No, współczuję ludziom, którzy nie doświadczyli już urodzili się w 2000, to już jest zupełnie inna rzeczywistość. Ale wtedy właśnie robiło się y, zdjęcia na klisze. Mhm. I nie było, że tam możesz napstrykać milion zdjęć, tylko było... Ile tam klisza zbierała? 36?
0: 36 na przykład, 36 jeżeli tylu. to był mały obrazek, Więc tak. Więc każde albo 24 zdjęcie nawet. było
1: super ważne, nie można było źle stanąć, bo rodzice pilnowali, żeby to wyszło dobrze, bo to drogie w wywołaniu.
0: Tak, wybraliście ten... na przykład na wakacje pięć filmów, tak. prawda?
1: i później ten moment wywołania, od, oglądanie, wspominanie na nowo. A teraz ludzie wstrykają te zdjęcia, mają w galerii po 15 e, wersji swojego selfie w lustrze i nie wracają do tych zdjęć. Ja niedawno e, postanowiłam sobie wydrukować niektóre zdjęcia z telefonu e, i z Instagrama, bo jednak Instagram też jest jakimś tam takim pamiętnikiem. I to już jest zupełnie co innego, kiedy masz to wydrukowane, wisi gdzieś tam w pokoju, a nie masz w galerii... E, pomiędzy milionem innych selfie. Ta technologia miała nam ułatwić życie, a wydaje mi się, że nam o wiele bardziej utrudniła. Wydaje mi się, że w latach 80., -tych, 70. -tych było bardzo dużo niedoborów wszystkiego, ale życie żyli szczęśliwiej, bo mieli kilka rzeczy i było spoko, a teraz mają nadmiar i ciągle mają problem z tym.
0: Jakby ciężko powiedzieć, czy oni byli bardziej szczęśliwi, może mieli inne problemy, mieli ale, problemy. ale wydaje mi się, że to co mówisz, że jest nadmiar, znaczy żyjemy w czasach nadmiaru, to jest bardzo charakterystyczne, tak jak prowadzę te spotkania o fotografii ABC, fotografii mody, to tam było, było takie wydarzenie poświęcone latom 80 gdzie właśnie był nadmiar wszystkiego i on się bardzo tak mocno manifestował na przykład w dużych formach, w nadmiarze, w kolorze, w dodatkach, że to patrzymy na lata 80., to wydaje się, że tam na tych zdjęciach jest wszystko, że jakby wszystko jest wrzucone, taki barok trosz, troszeczkę.
1: Czekaj, jedyne pojęcie, które zapamiętałam z historii? Rokoko.
0: Rokoko. <laughs> Trochę lżej, lżejsza forma, można powiedzieć baroku, e, bardzo skrótowo na, nazywając, ale e, tak jak w Baroku była taka. E, horror wakui, czyli lęk przed e, pustą przestrzenią, to teraz i taki nadmiar był wszędzie wszystkiego. To teraz mamy FOMO. kulturowo taki. I teraz
1: mamy lęk przed utratą czegokolwiek FOMO.
0: Tak, że jak coś, coś stracimy, tak, to coś stracimy, coś nasom minie, to popadniemy zaraz w depresję, prawda? Więc każda, każda epoka, czy każda dekada ma swoje strachy i my troszeczkę w takim strachu żyjemy i może z tego powodu też kolekcjonujemy tak dużo tych zdjęć, żeby mieć taki dowód, że, że tu byliśmy, że tam uczestniczyliśmy w tym. To jest ciekawe takie może też na taką rozmowę czasami z, może z jakimś takim socjologiem, ale z punktu widzenia tworzenia obrazu, no, my jako fotografowie nagle się okazuje, że na końcu jesteśmy bardziej oszczędni niż, niż ludzie, którzy fotografują na co dzień, smartfonami, bo może też mamy takie poczucie, że ten obraz trzeba oszczędzać, że ilość tego materiału trzeba oszczędzać, że tego też nie Rzeczy da się. Czy to jest jakość? Że, że jest jakaś taka wartość za tym, która jest. Że, no, czas, czasami to są takie dyskusje między nami, fotografami, dlaczego tworzyć 100 tysięcy zdjęć? Kto obejrzy te 100 tysięcy zdjęć? Dlaczego one mają być ważne, te 100 tysięcy zdjęć? Też jest cała, całe zagadnienie związane z tym, Szczególnie jak się robi e, zdjęcia cyfrowo, że robienie w, w dużej ilości, każde zdjęcie wymaga jakiejś energii, więc robienie każdego zdjęcia jest, można powiedzieć, e, antyekologiczne. E, bo musisz, potrzebujesz prądu. No, e, robiąc e, aparatem cyfrowym potrzebujesz prąd, żeby zrobić każde jedno zdjęcie.
1: Ale to już na samym początku jak fotografia w ogóle powstała, to ludzie bali się zdjęć, bo to kradło duszę. Więc wiesz, jeśli ktoś sobie strzeli tysiąc selfie, to ja nie wiem, co z niego zostanie.
0: Takie przypadki, no to może nie powinniśmy się z tego śmiać, bo e, ludzie się czasami tak zatracają w tym świecie e, m, na przykład selfie, który jest e, też związany z tym, że nie do końca e, widzimy różnicę między obrazem a realnym światem. E, bo obraz jest tylko obrazem, on nie jest realnym światem, on jest obrazem, Czegoś, ale nie jest realnym światem. Jeżeli widzimy zdjęcie, to na tym yy, zdjęciu nie ma tego realnego świata, jest tylko jego obraz. To tak
1: jak mapa. Trochę ma tak pani jak nie ma, jest mapanie,
0: mapa nie jest tak mapa, hmm. mapa świata nie jest światem, prawda? Tak. Um, I ludzie się w tych, tym selfie na przykład czasami też tak zatracają. No i było mnóstwo takich przypadków, że ludzie sobie robili selfie na, na, moście. na, na moście, na brzegu jakiejś skały yy, i zatracali tak kontakt z rzeczywistością, że po prostu wpadali tam i się zabijali. To są oczywiście tragiczne. Heroiczne selfie. Heroiczne. Myślę, że bardziej, że głupie selfie. Ale to, naj... to
1: się często myli niestety.
0: Myślę, że kupa ta jest międzynarodowa akurat pod tym względem, więc można znaleźć tego tak, gdzieś myślę, tak. w różnych serwisach po prostu mnóstwo, jak ludzie sobie robili selfie gdzieś właśnie na moście, w jakimś dziwnym kraju, nawet fajnym. Ale słuchaj, i... to
1: tak, a propos może nie selfie? Ale była niedawno akcja z jakimś Koreańczykiem czy Chińczykiem, który się wspinał po budynkach. Youtuber, który wspinał się po budynkach i dostawał za to ogromne pieniądze od różnych firm. I wspinał się po tych najwyższych wieżowcach bez żadnej asekuracji. I on jeszcze był takim kozakiem, który totalnie nie miał w ogóle jakiegoś szacunku do życia czy coś, że on wspinał się na jakąś tam iglicę i jeszcze sobie robił pompki. No i ostatnio zleciał i to wszystko jest nagrane, no bo to miało być na YouTube'a.
0: Ale zleciał, rozumiem. Zginął. Tak. Na leśnik.
1: Co to się z tym światem dzieje?
0: Bo to jest troszeczkę tak, że... No właśnie, bo to jest taka, taka historia, że w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie oddzielić e, obrazu. Od realnego życia. I znowu jest, wracamy to to, do fotografii. Jest, I to jest właśnie to, co jest w fotografii, ale to jest podobna taka historia jak w grach komputerowych, mm -hmm. że wydaje nam się, że mamy trzy życia na przykład. No, ale
1: jeszcze teraz, jak VR wchodzi, to już w tak, ogóle.
0: Albo że możemy, nie wiem, sobie dokupić dodatkowe życie. E, I albo w, w jakim sensie ten, nasz mózg.
1: Kody, tak jak była tak. w. W Simsach, Mod Hairlody chyba na 50 tysięcy. Tak,
0: że wystarczy mikropłatność, żeby przywrócić sobie życie. Tak. Tak? E, I wydaje mi się, że są ludzie, którzy totalnie tracą kontakt z, z tym. W fotografii to jest taka ciekawa historia, bo na przykład jak mamy e, obraz, e, załóżmy, mamy obrazy wojny, bo to jest taki najbardziej e, najlepszy, wydaje mi się, przykład, to my do końca nie wiemy, czy ta wojna tak wygląda. My jesteśmy karmieni tym, mało kto z nas był na wojnie. I cała nasza wiedza o wojnie to są te zdjęcia ale one też są tworzone w jakimś na przykład kanonie patrzenia na, na wojnę. To jest bardzo często, że na przykład fotoreporterzy są wychowani na pewnym kanonie pokazywania, pokazywania wojny, bo to historycznie też w fotografii się tak ułożyło, że w pewnym momencie na przykład zaczęto fotografować wojnę w taki, a nie inny sposób, że pokazywanie takiej wojny jest właśnie pewnego rodzaju Taką strategią, kanonem do pokazywania tego typu wydarzeń. Ale to jest do końca nie tak, mamy.
1: Kto ma mikrofon i celowo program do montażu dźwięku, i kto ma aparat, to ma w pewnym sensie władzę w krowaniu władzę. świata?
0: Ja prowadzę często warsztaty, też fotograficzne, i na tych warsztatach, nawet przy takiej prostej historii, jak portret, to pokazuje uczestnikom, że Możecie tutaj robić piękne rzeczy, możemy się skupiać na pięknie, na tej formie zewnętrznej, ale wy też macie potężne narzędzie, narzędzie władzy. I e, w historii fotografii e, aparat e, od samego początku był wykorzystywany jako narzędzie władzy, dlatego że można było manipulować Propagandę. fotografią, jest częścią propagandy, najbardziej to było widoczne e, w, na początku XX wieku, gdzie fotografia była bardzo mocno propagandowo wykorzystywana, czy w, czy w Rosji, czy, w, czy, w, czy jeszcze w Niemczech, w III Rzeszy. Także to, to są bardzo takie ciekawe zagadnienia właśnie tego, że, że to jest narzędzie władzy. To, to, w jakim sensie oczywiście można powiedzieć, że wcześniej w historii sztuki, na przykład, malarstwo też było narzędziem władzy, czy, czy rzeźba była, czy architektura. Bo to jest
1: kreowanie i to jest chyba ten klucz, że ty kreujesz jakąś rzeczywistość i tak, tak. zmieniają się tylko narzędzia. A my bardzo
0: często mamy, szczególnie w odniesieniu do fotografii, jest taki mit, że fotografia odzwierciedla rzeczywistość. To jest bardzo nieprawdziwe i właściwie każdy, kto dłużej jest w fotografii, tworzy w, w, zdjęcia, to w pewnym momencie dochodzi do, do takiej konkluzji, że to nie jest rzeczywistość, to jest moja rzeczywistość, mhm. a moja rzeczywistość jest zupełnie inna niż twoja rzeczywistość.
1: I, I dlatego i ja, każdy. ja słuchaj, to samo doświadczam, kiedy zaczęłam pracować w mediach. Mhm. I wtedy przestałam wierzyć we wszystko, co słyszę, i wszystko, mhm. co widzę, bo wiem, jak to się kreuje. Tak. I, i ty masz pewnie to samo, więc. Z jednej strony fajne, bo masz tą świadomość, a z drugiej strony jednak zostajesz ograbiony z, takiej, z takiego idealnego świata, że wszystko jest tak, jak jest pokazane, tylko wiesz, że za tym stoi człowiek, a jak stoi człowiek, to człowiek może z tym zrobić różne rzeczy, nie?
0: Może to zrobić, tylko też jest ważne, że on, ten człowiek może to zrobić intencjonalnie, czyli manipulować mhm. na przykład obrazem, treścią. Ale może też to robić nieintencjonalnie, bo tak jest po prostu jego punkt widzenia, mhm. czyli bardzo spłycając w sprawę. E, może być fotoreporter, który ma 1,70 m wzrostu i jego punkt widzenia jest z metra m. Ale mam znajomego, który jest fotoreporterem, który ma 2 m wzrostu i jego świat na zdjęciach jest zupełnie inny.
1: Patrz, ja o tym nie myślałam, ale to jest prawda. Bang. Nie chcę
0: powiedzieć, że to jest y, świat z lotu ptaka, ale,
1: ale, jest ale
0: jest coś w zdjęciach... Mówię o bardzo znanym takim polskim fotoreporterze Witku Krasowskim, który jest bardzo wysokim y, facetem, y, gdzie y, te jego zdjęcia mają zupełnie inną perspektywę. Y, oprócz tego, że oczywiście to jest doświadczony fotoreporter, ma spo, swój sposób patrzenia itd., itd., ale sama taka fizyczność e, ma znaczenie na mm -hmm. przykład w tym wypadku.
1: Zdecydowanie. Słuchaj, jaką fotografią Ty się najchętniej zajmujesz?
0: Ja najbardziej lubię kontakt z człowiekiem, więc mam, jestem totalnie zafiksowany na portrecie. E, Kiedyś dużo robiłem fotografii mody, ale wyszedłem z tego świata. Ale natomiast... czyli mody
1: to znaczy sesje zdjęciowe do magazynów? Tak,
0: do czasopism. Mhm. E... To do
1: tego zaraz dojdziemy.
0: Dobrze. Do tego dojdziemy. Bardzo lubię szukać form w naturze. jakieś kiedyś w ogóle miałem taką dużą fascynację architekturą. I pierwsze moje studia, zresztą nieukończone, to była architektura. I potem, jak pojechałem na studia fotograficzne do Nowego Jorku, to przez pierwszy semestr robiłem tylko zdjęcia architektury, bo byłem zafascynowany no, architekturą Nowego Jorku.
1: Człowieku, kto by nie Gdzie, był. Dzisiaj,
0: tak, <laughs> Dzisiaj się zastanawiam, co mnie w tym fascynowało. Ale to jest też ciekawe tak spojrzeć, dlaczego mnie to fascynowało. E, mhm. I to też mnie fascynowało na zasadzie kontrastu, bo być może ktoś, kto mieszka 20, 30, 50 lat w Nowym Jorku, to może on już nie ma takiej fascynacji, mhm. Jak ten, ten gość, który przyjeżdża Opatrzyło z zewnątrz się. i patrzy w ogóle na zasadzie, że to jest jakiś kosmos i to był dla mnie kosmos i szczególnie był kosmos, ja robiłem takie zdjęcia nocne, że chodziłem z aparatem wielkoformatowym, stawałem gdzieś na ulicy, ustawiałem przez pół godziny jedno zdjęcie. Naświetlałem jedną taką pojedynczą błonę, może dwie, w kasecie i zbierałem ten sprzęt przez kolejne pół godziny i szedłem dalej.
1: Zapytam Ci, jakie to były lata?
0: To były późne lata 90. Tak, ja, ja znam Nowy Jork powiedzmy, od może jakichś takich 20 lat i też widzę jak się wizualnie zmienia i widzę jak moje podejście na przykład do tej przestrzeni się zmienia ponieważ ja znam tą przestrzeń, ja znam y, tych ludzi, ja znam relacje ale Nowy Jork na przykład bardzo mnie fascynował też nie ze względu y, tylko na architekturę, ale na przykład na bogactwo różnych um, typów Taksówek. twarzy. Taksówek. Taksówek. Historie, historie z, ta z taksówkarzami są niesamowite. Ty masz akurat fajny taki żółty mikrofon, byś bardzo pasowała do nowojorskiej okay, taksówki. Ja
1: mam powód, żeby jechać do Nowego Jorku.
0: Super. Ale historie taksówkarzy w Nowym Jorku są po prostu niesamowite, bo tam często do pracy w taksówkach trafiają ludzie, którzy Przecież niesamowite historie. Poznałem ludzi, którzy byli gdzieś na topie w jakichś korporacjach, byli prezesami, byli wielkimi biznesmenami, są, byli aktorami, którzy dostali pojedynczą, dużą rolę w życiu. I nigdy już im się więcej nie udało pójść dalej. I oni mają niesamowite, niesamowite historie i lubią się nimi dzielić. Także. Super. Zapraszam Cię do nowojorskiej taksówki. Boże,
1: m Nowy Jork to jest absolutnie na sz szczycie moich marzeń. Ale
0: mówię, no, tak na serio, mówię, bierzesz mikrofon i wsiadasz do taksówki. Czasami to może być trudny temat, bo tam jest e, dużo imigrantów, e, ale to jest e, nie, nie nagrywasz obrazu, tylko dźwięk, więc może być... E, zgodnie. Ludzie to mają to mi... niesamowite historie tam.
1: Dlatego właśnie zdecydowałam się nagrywać podcast, bo ludzie naprawdę mają niesamowite historie i super ich posłuchać. No tak jak Twoja, ale wracając, czyli dobra, portrety. Mhm. Portrety, ludzie, architektura gdzieś tam po drodze i kształty w naturze, ale głównie ludzie. Czy...
0: Ludzie, dlatego że mnie interesują relacje. Mhm. Jestem głodny relacji z ludźmi, jestem ciekaw człowieka, kim jest ten człowiek z drugiej strony. Tak, w ogóle na marginesie, um, ja też zajmuję się um, coachingiem, pracuję z ludźmi, um, nie, rzadko widząc ich nawet, bo pracuję na Skype'ie z ludźmi z całego świata um, i mnie fascynuje drugi człowiek, jego możliwości, jego, jego energia. Kolego, jego... to ja już wiem,
1: może będzie drugi podcast. Tak? <laughs> Coaching, ekstra.
0: Um, to, jest, to jest w ogóle niesamowite, do, do czego człowiek jest zdolny, w sensie. Dzisiaj na przykład rano czytałem e, oczywiście o wielkiej tragedii, która się dzieje w Syrii, teraz są bomb bombardowane kolejne miasta i człowiek jest zdolny do, do tego, żeby e, zrównać świat z, z ziemią, ale też jest w stanie zrobić e, tak niesamowite, heroiczne rzeczy, nie tylko w skali całego świata, ale przede wszystkim w skali swojego życia i to jest... E, dla mnie to jest w ogóle, dla mnie fascynacja człowiekiem jest chyba, w pewnym momencie sobie tak zająłem sprawę, dlaczego tak bardzo mnie portret pociąga. Mm -hmm. Bo mnie fascynuje człowiek jako, jako ten niesamowity wytwór y, Pana Boga czy natury, czy A jak na co ]kolwiek? najbardziej
1: zwracasz uwagę? Czy to są na przykład oczy, czy to, są, to jest jakiś nos, usta? Co ci najbardziej tak ba Najbardziej wciąga? zwracam
0: uwagę na nos. Nie, ja no żartuję. To, to <laughs> <wreszcie>. Mam krzywy. <laughs> Wszyscy mamy jakoś krzywą nosy. No. Tak, ta, ta, taka cisza teraz. Wszyscy mamy krzywe nosy. Co <laughs> na to zwracasz? Jakby są takie aspekty wizualne, formalne, które są ważne. E, na przykład fakt, że nasza twarz nie jest symetryczna.
1: No ja wiem, powoli I, zaczynam się z tym godzić, ale to dalej przychodzi mi ciężko. I
0: e, na przykład przez wybór światła, jeżeli świecimy światłem na jedną stronę twarzy, a drugą zostawiamy w cieniu, mhm. e, też podejmujemy decyzję, jeżeli ta, zostawimy w świetle tą część twarzy, która jest na przykład bardziej optymistyczna, no to ten obraz tej osoby będzie bardziej optymistyczny. Jeżeli zaświecimy i zostawimy w świetle tą część bardziej, nie wiem, złowrogą albo cyniczną, no to obraz tej osoby będzie taki. Więc tu jest dużo takich wyborów, które wynikają z obserwacji, czyli jak się robi portret, to no to tego człowieka warto obserwować I ja obserwuję sobie człowieka.
1: A zdarzyła Ci się sytuacja, kiedy zrobiłeś komuś zdjęcie i ten ktoś powiedział, nie słuchaj, robimy jeszcze jedno, bo ja źle wyglądam? Oczywiście. To jest
0: w I i ogóle... kłócił się z Tobą,
1: że on tak rzeczywistości nie wygląda, kiedy widzi, że tak ktoś wygląda, tylko on się z tymi... W tym procesie
0: nie ma rzeczywistości, bo to jest tak jak u rzeźbiarza. Mhm. Ja też w ramach, tak jak roz, rozmawialiśmy, jak pojechałem na tą Kubę mhm. i zrobiłem sobie ćwiczenie, że nie będę fotografował przez tydzień, w sensie nie będę fotografował aparatem, to w pewnym momencie się zapisałem też do pracowni rzeźbiarskiej. Stwierdziłem, że moje zdjęcia są zbyt...
1: Płaskie. Płaskie. No
0: bo one są formalnie, są dwuwymiarowe, no fotografia tak. jest dwuwymiarowa. I poszedłem na zajęcia z rzeźby. Przez rok sobie chodziłem na te zajęcia.
1: Czy ile do tej Kubie byłeś?
0: Nie, to nie na Kubie było. A,
1: okej. Okay. Nie, 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 nie. Po Kubie miałeś takie przemyślenia? Ta,
0: to jeszcze później miałem Dobra. Takie. Nie, nie, to nie było na Kubie. Na Kubie widziałem fantastyczną szkołę tańca i bardzo chciałem, e, chciałem pójść do tej, tej szkoły i... Na Kubie też.
1: Um, Na Kubie też jest dobre jedzenie.
0: Akurat jadłem najgorsze jedzenie w życiu, ale. Um, mają nie... tego
1: Platana. Platan jest super. Frytki z Platana w Warszawie jadą kiedyś.
0: A, widzisz. To no. może w Warszawie są lepsze. Może. <laughs> ale mają najpiękniejsze kolory świata i okay. mają I niesamowitych maluchy ludzi i to są polskie maluchy. I są niesamowite amerykańskie samochody z lat 50 które uwielbiam. Old tak. E, także Kuba jest pod tym względem fantastyczna. No i, i taniec. Energia. Pierwszą, pierwszą, pierwszą lekcję salsy dostałem w, w barze na Kubie, w jakimś takim małym miasteczku, gdzie jako biały człowiek próbowałem poruszać biodrami. Wyglądałem bardziej jak z, z teledysku. Kraftwerku. <głos> 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 e, więc to jakby. To, ale to już jest inna historia. To taka dygresja. E, to Rzeźba. taka dygresja. Rzeźba, Rzeźba mi pokazała, y, że to doświadczenie trójwymiarowości. Y, jest y, czymś niesamowitym, że jakby można obserwować ją przestrzeń y, z różnych stron, ale to co najważniejsze jest to, że w rzeźbie, na przykład jak się rzeźbi kogoś, y, na przykład nie wiem, głowę po piersie i masz modela, to się z nim długo, długo się z nim przebywa, długo się y, go obserwuje i to takie zatrzymanie się na tej obserwacji bo dla mnie jest fantastyczną taką na nauką. I to jest coś, co teraz też dużo, dużo uczę, jeśli chodzi o portret i też zachęcam ludzi do tego, żeby nie róbcie stu zdjęć na zasadzie, że przypadkowo jakieś wyjdzie. Tylko sobie poglądajcie tego człowieka, bądźcie z nim i może wystarczy wam zrobić jedno, dwa, trzy zdjęcia tego człowieka, bo wiecie na końcu, jaki chcecie obraz tego człowieka mieć. Wiadomo, że czasami jest taka historia wynikająca z przypadku. Na przykład był taki fotograf amerykański, najbardziej chyba znany fotograf w historii fotografii takiej portretowej i modowej, Richard Avedon i Avedon miał takie powiedzenie be ready for unexpected bądź gotowa, bądź gotowy na nieoczekiwane mm -hmm. że zawsze coś może się wydarzyć wbrew twoim intencjom ale bądź na to gotowy i to jest taka w ogóle dla mnie fajna taka maksyma życiowa ale też taka maksyma jeśli chodzi o pracę na przykład przy, przy fotografii bo Czasami y, bohater, z którym się y, jest, którego się fotografuje, potrafi nagle z tego nicowego dać największy prezent świata w postaci swojego gestu, zachowania, y, jakiegoś działania. Y, także to, to są nie, niesamowite, niesamowite rzeczy. Jeszcze się pytałeś, czy ktoś był y, niezadowolony, jak się robi komuś portret to z natury przedsięwzięcia wynika to, że osoba, która przychodzi na zdjęcia, osoba portretowana, przychodzi z jakąś intencją i bardzo często ważny jest dla niej jej własny obraz siebie i ma swoje wyobrażenie na, na, na temat samej siebie. I
1: w zdjęciu będzie szukała potwierdzenia tego.
0: I Dokładnie tak. Mhm. Ale fotograf też ma swoją intencję i ona może być taką intencją wizualną, artystyczną, ale też z taką potrzebą poszukiwania czegoś w tej osobie. Jeżeli ta osoba, którą się portretuje, ma bardzo konkretny obraz samej siebie, przyniesiony, to jest mało co do szperania w trakcie tej sesji. I to jest taka zamknięta wtedy historia. Są osoby, które totalnie są w stanie się oddać temu twórcy, bo go rozumieją. I bardzo często to są artyści. Na przykład ja pamiętam sesję z, z Maćkiem Maleńczukiem, i to była jedna z moich chyba ulubionych sesji, gdzie on totalnie oddał się jakby tej sytuacji. sytuacji, temu aparatowi i można było z nim tworzyć co się chciało, to cały czas w jakimś sensie był on, ale on był taki bardzo plastyczny. Właśnie tak jak może być taka twarda glina, może być taka miękka, w której możesz tworzyć. Może być glina, która się jest na tyle twarda i sucha, że po prostu będzie się sypać i nic nie jesteś w stanie mm -hmm. tego ulepić, bo ona już taka jest. A tu miałem taką sytuację, że to było bardzo takie, takie tworzywo po prostu, plastyczne. I
1: tutaj właśnie możemy wreszcie nawiązać do tematu, do którego chciałam wrócić, czyli sesji zdjęciowych modowych. Kiedy moim zdaniem, żeby praca była dobra, musi być to flow. Bo ja pamiętam, że zdarzały mi się sytuacje, kiedy totalnie nie wiedziałam, o co chodzi fotografowi. Już powiedziałam, że mówił w innym języku, ale no, rozumiałam. Sama tylko... byłaś modelką. Tak. Mhm. I... I czasem było tak, że te zdjęcia szły. I to miała chwila, moment, albo w ogóle trwało to dłużej, ale to była super zabawa. A czasem było tak, że no, za nic nie mogliśmy się, że tak powiem, zgrać. I jak Ty wspominasz takie sesje modowe i, i pracy z dziewczynami?
0: Jak profesjonalna modelka zdaje sobie sprawę z tego, że jest i jest wynajęta do Manekinem. tego, żeby... no Po francusku modelka manekin, tak. prawda? Ale, ale jeśli pytasz o taki flow, to, to jest czasami coś takiego, że z pewnymi osobami się po prostu lepiej pracuje. I z tego też powodu, na przykład znani fotografowie światowi, jak się spojrzy na ich zdjęcia, to widać, że bardzo często korzystają z tych samych modelek. Jak się tak, na takich topowych fotografów spojrzy, typu Steven Meisel albo Bruce Weber, to bardzo często są te same dziewczyny w różnych jakby konfiguracjach z, z, Na przykład Bruce Weber jest ciekawą postacią, bo on na przykład bardzo często Korzystał z takiego samego zbioru modelek, robił zdjęcia u siebie w swojej posiadłości, gdzie zapraszał właśnie dziewczyny, chłopaków. Robił takie sesje w stylu takim bardzo um, luźnym, lifestyle'owym tak zwanym, gdzie na przykład rozpalali sobie ognisko, tam biegały jego psy, bo on ma taką całą watachę Golden Retrieverów. To, to dobrze się, brzmi, Wataha Golden Retrieverów. Ta, ta, bo tych go, 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 tak, bo tych Golden Retrieverów nie wiem, ile on ma, ale wydaje mi się, że nawet możemy mieć ich powyżej 10, także nie stado. jestem w stanie... Mhm. Tak, to jest stado już, Wataha. I ma też swoją taką Watahę modeli i modelek i te jego sesje są tworzone w ten sposób, że on po prostu robi takie zwyczajne spotkanie, gdzie nie wiem, robią sobie nazwijmy to może w amerykańskich warunkach to nie jest grill z piwkiem, ale barbecue. na przykład barbecue I, e, i tam jest jakiś pomost i oni sobie skaczą do wody i sobie rozpalą ognisko i jest dużo zabawy, wygłupów i on w trakcie fotografuje. E, ale zawsze ma ten sam, mniej lub bardziej ma zawsze ten sam, sam zestaw modeli modelek, bo oni wszyscy są jakby taką paczką na pewnym etapie i się dobrze czują w swojej no przestrzeni. Tak, to,
1: to jest wygodne, tak samo jak projektanci mają swoje sprawdzone modelki, co jest strasznie em, frustrujące dla nowych w środowisku bo czasem jeśli nie trafisz na kogoś, kto Cię wprowadzi, to nie masz opcji, żeby Ci się tam wkręcić. Tak,
0: projektanci też bardzo często szukają po prostu nowych twarzy, bo nie chcą mieć twarzy z Ale z zmierzonych... poszczególnych
1: agencji i mała agencja mm. nie wybije swojej dziewczyny, bo nie ma kontaktu, więc taki ten świat zepsuty, <laughs> ale tak wszędzie jest. A.
0: Ale dużo jest w przypadku też w tym, no bo no tak. wiadomo, że są historie dziewczyn, modelek spotkanych przez fotografa albo bookera w zwykłej kawiarni, na dworcu. Wiesz, no
1: ja w centrach handlowych też byłam sto razy zaczepiana przez skauta, że o Jezu, ja być modelką. Kiedy na przykład często już mówiłam, już byłam. A on mówi, nie, 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 musisz do nas przyjść. I ja od kiedy pamiętam zawsze słyszałam to samo. No, masz potencjał, ale kurczy nie u nas. Więc... <laughs> co tego potencjału, więc no...
0: Tak, bo to jest bardzo specyficzny świat i tak. są typy twarzy albo sylwetek, które są na, określoną w ogóle, na określony czas, na określoną dekadę. A czasem e... są
1: takie superkomercyjne, więc fajnie tak. i są trudne, które trzeba dobrze sprzedać. I, jeśli... I trudne zwykle biorą największe domy mody, hmm. bo małe firmy, nie mogą ryzykować i muszą iść w komercję, wydaje mi się.
0: Ja pamiętam, jak mieszkałem w Nowym Jorku... To jeszcze... tam w ogóle jest wylęgarnia modernie? I... Tak. I pamiętam, że jak w pewnym momencie zacząłem zauważać, że poszczególne agencje mają zupełnie różne typy urody dziewczyn, ale generalnie ten typ urody dziewczyn nowojorski jest bardziej taki nieformalny. A pamiętam, jak pojechaliśmy na sesję do Miami i szukaliśmy dziewczyn. O, to już w, zupełnie inna sylwetka. W, w, tak, w, w agencjach w Miami. No to, to ten typ jest zupełnie inny, bo to są dziewczyny bardzo takie, powiedziałbym. Dobrze wyglądające, pełniejsze, znaczy mają pełniejsze kształty, mm. kobiece bardzo często. Bo zwykle są e... angażowane
1: też do sesji zdjęciowych związanych z strojami kąpielowymi.
0: Ze strojami, ale też dużo na przykład firm przyjeżdża, robi katalogi, bo tam jest słońce, bo tam jest ładnie, więc e, na przykład firmy z, z Europy przyjeżdżają, robią katalogi, firmy z np. Niemiec. Wizerunek, z...
1: wydaje mi się, chyba kiedyś robił też Tak, w Miami.
0: no oni tak w różnych miejscach e, robią, ale. Ale są na przykład firmy takie na przykład wysyłkowe, niemieckie, które po prostu non stop przyjeżdżają do, do Miami. Pontix? robią. Na przykład. Może <śmiech> <śmiech> moja
1: mama kiedyś. Proszę? Moja mama w latach dziewięćdziesiątych Nie wiem, zamawiała... czy to jeszcze wychodzi, ale... Wy, tak? Wychodzi, jasne. Tak? Ale nie wiem, jakim czytem to się jeszcze kręci, bo ono
0: Jakoś się kręci. Nando, nie? No, ale są osoby, które na przykład w pewnym wieku nie korzystają z... Aż tak z internetu. Znaczy wiem, że są 80-latkowie, 80 którzy mają problemy z tym z uzależnieniem od sprzeda od, na, od zakupów na Gangi. przykład. na Ale w internecie, A, w tym sensie. Serio? Że tak, 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 tak. Tak jak są młodzi czyli, ludzie.
1: Czyli uzależnienia nie, znają wieku, nie mają wieku? No nie. Ciekawe, patrz. Ile z fotografii można być po po? Oh,
0: można, można się uzależnić od fotografii, ale można się uzależnić od, od sportu, można się od uzależnić od ruchu, można się uzależnić ja od słońca. Wydaje może... mi się,
1: że byłam uzależniona od masła Rzechowego. Boże, jak ja kocham masła <grym> Ja każdym... byłem kiedyś
0: uzależniony od e, Marsów, właśnie jak e, od batoników Mars. I pamiętam, że m, chyba w pewnym momencie stwierdziłem, że Powinien napisać do firmy Mars i zażądać udziału w firmie, bo już zjadłem ich tak dużo. I jadłeś dziennie. Proszę? Ile
1: dziennie jadłeś?
0: E, jadłem pewnie jednego, dwa, ale na przykład przez cały okres studiów jadłem codziennie.
1: Ojejku, to nie tak dużo, boże. Gdybyś wiedział, ile ja podrobiam mars?
0: Przez cztery lata codziennie jakieś marsy. To po prostu stajesz się. To
1: prawdziwy oblot.
0: stajesz w się sensie Marsem. Stajesz w się sensie batonem. Bóg wojny. W Nowym Jorku pracowałem. Pierwszy studiowałem, potem pracowałem jako asystent na, na różnych fa takich fajnych sesjach zdjęciowych u raczej takich topowych fotografów. A w międzyczasie zacząłem pr pracować dla polskich czasopism e, i te czasopisma czasami przyjeżdżały ta tam e, robić zdjęcia, e, potem robiłem tutaj, e, ale jako fotograf e, stricte taki na przykład modowy czy portretowy w Nowym Roku nie pracowałem, to dopiero w Polsce pracowałem, jak wróciłem ze studiów. Bo zdecydowałem się wrócić tutaj um, i, i tutaj pracowałem. Jak przyjechałem z taką wiedzą i też tak z przyzwyczajeniami w sensie, że tak powinien wyglądać ten świat y, ułożony, zawodowy y, to starałem się takie rzeczy też wprowadzać. U nas i na początku to było bardzo trudne, dlatego że pewne rzeczy były jakby nieprzyjmowane. W ogóle takie struktury na przykład na sesjach zdjęciowych, relacje pomiędzy producentem, agentem fotografa, fotografem, takie struktury były w Polsce nieznane i bardzo często producent jednocześnie był agentem fotografa. Co na przykład w Stanach Zjednoczonych jest nie do pomyślenia, co dwa oddzielne i totalnie wykluczające się zawody, dlatego że wchodzą w konflikt interesów.
1: Dlatego, no że u nas wszystko często jest spłycane do poziomu kosztów i tanie jest jak jedna osoba robi większość rzeczy niż rozdzielać poszczególne, wydaje mi się, stanowiska.
0: Ponieważ ja już nie siedzę tak w tej branży, to powiem wprost. Było takie, takie, takie słynne zdanie ze słynnego filmu: Grid is good, mhm. czyli chciwość jest dobra. I to się bardziej działo z chciwości, po prostu.
1: Ty mi nie mówić od chciwości, bo przecież modeling w Paryżu, kurczę, ze zlecenia dostajesz 30%, 70% idzie dla agencji, a jeszcze z tych 30% dopiero zaczynasz spłacać swój dług. To jest dopiero chciwość.
0: No to jest. E... No to jest, to jest chora historia, jakby historia długów na przykład, jak słyszałem właśnie, pierwszy raz poznałem tą historię, jakby modele, które dostają kredyt na to, żeby gdzieś pojechać na mieszkanie, na, na życie, na bycie tam i które muszą spłacać potem ze swojej pracy, no to tak brzmi, Słabo. delikatnie mówiąc, co najmniej niewolniczo. Tak. To nie znaczy...
1: W sumie tak jest, no, wracając do tego, że przecież e, modelka to tak naprawdę jest manekin, więc no, bardzo przedmiotowo, ale no, jeśli już jesteś tą modelką, to się na to zgadzasz no i kurczę, świata nie zmienisz. A powiedz, z jakimi dziewczynami w Polsce pracowałeś? Z jakimiś takimi nazwiskami, jeśli chodzi o modelki?
0: To, to nie, nie było jakieś... Ja, ja to, tą historię to już porzuciłem parę lat temu, więc już nawet do tego nie wracam i jakby nigdy mnie to też nie kręciło. Ja bardzo szybko jakby wyszedłem z mody i wszedłem bardziej w portret. Ja zawsze miałem taką miłość do fotografii mody. Mój taki ulubiony taki, taki czas w historii to są lata 60 i właśnie Nowy Jork i Pod czasopisma... kosmosu to
1: był 60? Tak,
0: tak. Świetny I czas fotografów takich właśnie jak Richard Avedon, jak Irving Penn. Zresztą pamiętam, jak przez, przez miesiące dobijałem się do studia Irvinga Penna, żeby być jego asystentem, gdzie Wchodziłem przez drzwi, wywalali mnie przez drzwi, wchodziłem przez okno, walili mnie przez okno. Także żartuję sobie, że jak będzie kiedyś taki e, pamiętnik ze studia i będzie, że znowu przyszedł ten upierdliwy Polak, to <śmiech> <śmiech> wiemy, że to ja. wiemy, że to ja. I będzie zdanie pod tytułem, e, tego dnia Irving się bardzo zdenerwował. <śmiech> Bo Ale dopiąłeś znowu... swego. Pan już był takim starszym panem i porzucił swoją pracę jako fotografa, można powiedzieć, i bardziej budował swoje archiwum, pracował nad swoimi wydawnictwami. Ja jestem taką osobą, która nie potrafi siedzieć przy papierach, przy komputerze, musi działać. Ta idea w ogóle Nowego Jorku lat 60., te piękne czasopisma Harper's Bazaar, Vogue z lat 60. czy 70. nawet, to jest coś, co zawsze we mnie tak żyło. I co jakby nie spełniało się w mojej pracy e, fotograficznej, e, fotografii mody w Polsce. E, ja z tego też powodu w pewnym momencie stwierdziłem, że kijem wiesły nie zawrócę. E, I zająłem się też taką historią związaną z e, pisaniem o fotografii. E, prowadzę taki swój własny fanpage na, e,
1: o, fotografii. o
0: fotografii na Facebooku. Piszę książkę, która jest związana z historią fotografii mody.
1: I czy tam będą treści podobne jak na wykładach?
0: Będą też, tylko Ekstra. w dużo szerszym, dużo szerszym zakresie, bo to co e, robimy na spotkaniach, to nawet nie są wykłady, bo one nie mają takiej no formy akademickiej. To, tak. Po to, żebyśmy też zobaczyli sobie, i to mnie właśnie fascynuje też, że ta fotografia jakby, tak to powiem, nie jest od czapy. Że ona ona opowiada powstaje, rzeczywistość trochę. Że ona jest w jakiejś relacji z rzeczywistością, tym, co się działo dookoła, tak jak było spotkanie o kosmicznych latach no 60. właśnie, bo
1: tutaj taka dygresja. My się poznaliśmy, jak podeszłam do Ciebie po tych warsztatach o modzie lat, fotografii modowej lat 60. I dla mnie było zdumiewające to, że zimną tą wojnę można odczytać z pism modowych, wyścig zbrojeń, takich nie zbrojeń, tylko. Y, misji kosmiczny, kosmicznych, tak. tak. I...
0: To był taki Space Race, to się nazywało tak, po tak. angielsku. To tak, jest
1: niesamowite. Jak... I bardzo spodobała mi się właśnie taka forma opowiadania o tamtych czasach. Um... Chociażby też w architekturze to, co pokazałeś, że widać tą fascynację kosmosem. oczywiście W architekturze, w
0: designie, tak. bo można wyciągnąć napra naprawdę dużo rzeczy z lat 60 e zegarki, e budziki, tostery, wszystko. one wyglądają tak jakby po prostu tak. wróciły z kosmosu.
1: Mhm. Bo tak sobie wyobrażaliśmy to wszystko. Niestety na latach 70-tych, 80-tych nie byłam, więc możesz nam teraz tak zajawić, co było najbardziej wiodącym tematem w latach 70. i co było w 80. -tych.
0: O, to rzucasz mnie na głęboką wodę. Ale okej, okay, yy, tak będę krótko. pływał. <głos> Przypomina mi się basen chodziłem do szkoły sportowej, mieliśmy basen i było coś takiego, że y, nie wchodziliśmy na płytką wodę, tylko y, trener nas wrzucał na głęboką i miał taki duży kij. Jak ktoś za blisko brzegu pływał, to go na, na, na środek wypychał i trzeba było się nauczyć. <głos> mnie
1: to mnie też tak było. nauczył, w mnie do, do basenu.
0: Ania Rubik wchodzi do sklepu, kładzie się na ziemniakach, Jurgen Teller robi jej zdjęcie i pani z zalady krzyczy: Proszę się nie kłaść na ziemniakach.
1: Podcast radioaktywny.
0: To jest tak, że jak ja prowadzę te swoje spotkania, to wyciągam jeden wątek, bo trzeba pamiętać o tym, że w historii fotografii mody, jak na przykład patrzymy sobie na daną dekadę, to nie ma jednego trendu, nie ma jednego nurtu. E, wszystko jest wielowątkowe. Oczywiście gdzieś naukowcy czy ludzie, którzy się zajmują porządkowaniem tego, Próbują to nazwać i próbują powiedzieć, że lata 80. były takie. Bo
1: my bardzo lubimy, jak wszystko jest poukładane i takie tak. oczywiste.
0: A to nie do końca tak jest, bo na przykład mamy lata 70. Z jednej strony mamy jeszcze po latach 60. hipisów, którzy bardzo się są skomercjalizowani już na tym etapie. Z drugiej strony mamy powstający, bardzo silny, silną subkulturę panka która też nagle pojawia się w różnych sztukach wizualnych w tym fotografii ale też mamy na przykład kulturę disco czyli to są jakby zupełnie jakieś przeciwstawne historie które istnieją jednocześnie i teraz pytanie jest jak one się manifestują na przykład w fotografii i czy ta fotografia jakoś z tego korzysta
1: to który wątek ty pociągnąłeś na wykładzie?
0: ja postanowiłem prowokacyjnie zderzyć panka i disco i zobaczyć czy nie czy one są w jakiejś kontrze wobec siebie, ale czy coś na przykład mają wspólnego. Muzykę? I okazało się, że jest na przykład parę wątków wspólnych. W ramach tego naszego spotkania rozmawialiśmy o Studio 54, czyli takiej scenie w Nowym Jorku, gdzie najbardziej znanym klubie lat 70. Klubie, gdzie poszano muzykę właśnie dyskotekową. A z drugiej strony na tym samym Manhattanie w Nowym Jorku powstaje bardzo znany klub CBGB's, gdzie właściwie można powiedzieć który jest takim sercem takiego nowo nowojorskiej muzyki punkowej.
1: Ale powiem ci, nazwa CBGB bardziej nawiązuje do disco niż do punku. <grym> więc ciekawe nazywnictwo dziwi, dziwi, takie trochę
0: tylko że tam właśnie lądują główne takie kapele punkowe przylatują z, na przykład z Wielkiej Brytanii bardziej od strony wizualnej bo to nie chodzi o, o jakby historię muzyki tylko od strony wizualnej jest to, że ten tłum jak to się mówi, też się miesza że hmm. podobne osoby są tu i tu że w tych miejscach bywają fotografowie że ci fotografowie w jakimś sensie nasiąkają klimatami z jednej strony na przykład tego studia a z drugiej strony e, tego, co się można powiedzieć, że jest zupełnie przeciwstawne na dole Manhattanu e, w okolicach właśnie ulicy Bowery e, w tym CBGB's. I, e, I to się na przykład manifestuje w, mocno w takich zdjęciach e, takiego fotografa Christa von Wangenheima, który jest fotografem, który był znany w tamtych e, czasach, ale ponieważ on bardzo młodo E, młodo zginął w wypadku samochodowym e, na początku lat w 81 roku bodajże mając e, niecałe 40 lat to on był po prostu został zapomniany dosłownie parę lat temu e, został wydany pierwszy jego album Van Den został można powiedzieć odkopany niedawno e, i może to
1: brzmi trochę strasznie trochę troch, troch tak?
0: został wyko wykopany, odkopany no dobrze, dosłownie nie został odkowany, został, jak to nazwać?
1: Odkryty na nowo.
0: Chris von Wangenheim został odkryty na nowo, <laughs> że to jest wersja soft, to niech będzie. U niego na przykład są takie motywy właśnie formalne, na przykład związane z takim mocnym świeceniem, które jest bardzo charakterystyczne, otwartym takim świeceniem. Dużo osób, które się interesują fotografią to widzą, że to jest na przykład takie, to jest takie światło dyskotykowe na przykład które jest e, białe, mocne. E, struktury, które są na tych zdjęciach, bardzo często to są np. jakieś blachy, jakieś szkła, czyli takie materiały, które są totalnie przypisane do, e, do klubu, tak naprawdę takiej sceny klubowej. Z drugiej strony mamy takie znane zdjęcie von Wangenheima, gdzie jest modelka Gia Karangi, znana taka modelka z lat 70., e, która potem pojawia się w kontekście lat 80., bo jest pierwszą taką bardzo znaną osobą, która zmarła na AIDS. I jest zdjęcie G. Karangi z takim anonimowym modelem. Ten model jest ubrany jak facet CBGB's, czyli ma Ramoneskę. No, zespół The Ramones jest taką jedną z głównych ikon w ogóle klubu CBGB's. Jest taki gościu w, w Ramonesce, e, który robi jej tatuaż. Czyli znowu jakby ma taki atrybut czegoś, co jest związane raczej z taką kulturą, niedyskotykową, no bo jakby w, w takiej... Ciężko nazwać to kulturą disco, ale w takiej przestrzeni disco to, to, to nie był mm. tatuaż nie był takim atrybutem bardziej może kalkomania. Więc to takie ciekawe rzeczy można z, znajdować i one są takie nieoczywiste i one są trudne do interpretacji. Tak w tych tematach. Ja sobie tak grzebię w tych tematach szukam, szukam takich punktów zaczepienia, tak jak było w latach 60. Ta... Czekaj,
1: teraz 80.
0: Dobra, a teraz 80. dobrze. E, tak a teraz... Dobrze, krótko. lata 80. E, w latach 80. W latach 80... -ty... Ja w ogóle nie chciałem robić tego tematu lat 80.
1: Nie można pominąć.
0: Ale nie można było go pominąć. No. Yy, bo lata 80... -te... Ja sam miałem takie przekonanie swoje, że lata, że mnie bolą zęby, jak myślę o latach 80. Że było tak słodko, że było tak cukierkowo, że było tak, dużo, <głos> <głos> że było tak dużo tych kolorów. Że to było jak taki sklep, gdzie masz same słodkie rzeczy i po prostu jest 99,99% ,99 cukru. I strasznie ciężko mi było podejść ten temat, ale zmierzyłem się z nim. No i oczywiście wiadomo, że w latach osiemdziesiątych nie są tylko takie bardzo odkryte kolory z, czyste z prostych takich podstawowych kolorów. Tak jak z kostki Rubika, która jest, przecież została wprawdzie wymyślona w latach 70, ale weszła na rynek w latach 80, gdzie mamy dosłownie 6 podstawowych kolorów. Podobnie w komputerach lat 80 mamy bardzo, czasami są komputery, które mają 16 kolorów. Tak? gdzie operuje się bardzo prostą taką paletą barwną i to samo z fotografii mody. Proste kolory, żółty, zielony, czerwony, amarantowy, niebieski, granatowy. I taki przesyp w pewnym momencie z tych, tych kolorów, bo każdy chce pokazać, że, że jego stać. Lata 80. są takimi, takimi latami nadmiaru.
1: Dlatego potem nadeszły lata 90. I powiem ci, jak myślałam o wykładzie, na który poszłam, że będziemy rozmawiać o latach 90. To ja też sobie wyobrażałam taką tutaj Britney Spears, jeszcze taką początkową, coś że to takiego. Że co będzie? Jeszcze raz? Powiedz. Młoda Britney Spears a, okay. i tak dalej, a ty nagle bang, heroina. Słuchaj, lata 90. nigdy nie pomyślałabym, że heroina, no tylko oczywiście ja wtedy byłam dzieciakiem, więc też um, nie mogę tych czasów aż tak pamiętać, ale heroina to mi się właśnie bardziej kojarzy z latami jakimiś, nie wiem, 70. -tymi. A ty nagle heroina i... To było dla mnie duże zaskoczenie i rzeczywiście jak pokazywałeś na wątki pojaw Kate Moss, która się wówczas też objawiła, mhm. no to była duża kontrada do tych lat 80.
0: No bo wydaje mi się, że e, też takie spotkanie o fotografii ma sens, jeżeli się to pokazuje w sposób klarowny i się pokazuje te e, trendy w sposób e, czytelny. Jakby na chwilę wracając do lat 80., w latach 80. bardzo się rozwija e, kult takiego zdrowego ciała. E, tam się rozwijają w tym czasie siłownie, czyli tak zwane gyms. E, e, jest taka moda na fitness związany między innymi, z, e, bardzo popularizowany przez na przykład Jane Fonda. E, więc, Z Jane
1: Fonda to też jest, słuchaj, ciekawa historia Ja kiedyś e, włączyłam sobie jej zestaw na YouTubie I jak? Jaki to był wycisk Ja oczywiście odpadłam w momencie, kiedy zaczęły się choreografie Bo ja w ogóle nie, nie znam się na choreografiach, nie lubię tańczyć ale... A masz
0: takie getry i opaska? Nie.
1: Nie. nie, no ale wiesz, w domu to tam nikt nie widzi. Więc naprawdę ona dawała wycisk, ale ja też słyszałam, że ona miała ogromną schizę na punkcie wyglądu i ona sobie chyba nawet żebra usuwała, żeby być idealnie szczupłą i
0: Tego no, nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć. Nie, nie byłem ale jej. Ale
1: to był hardcore, lekarzem. mocniejsze niż Chodakowska. <laughs>
0: W każdym razie w latach, wiadomo, w latach 80. zawsze te trendy się jakby ciągną, i, ale zawsze coś się pojawia w kontrze. I w kontrze, w wyniku takiego przesytu nadmiaru lat, tymi kolorami i formami lat 80., gdzie wszystkiego było za dużo w tym momencie gdzie nawet jak się patrzy na stylizację, to od tego wszystkiego jest tak dużo. Jest tak dużo dodatków, tak dużo kolorów. Make-up jest taki przemalowany, że aż się nie można współcześnie na to nawet patrzeć. To jest coś takiego, że naturalnie człowiek szuka równowagi. Jak czegoś jest za dużo, no to chce czegoś... No na, 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 na drugą stronę. I w ten, w ten sposób na przykład w muzyce powstał e, taki nurt nur pod tytułem Grunge.
1: Widzisz, jak uważnie słuchałam?
0: Tak, który... <laughs> który jest właśnie w graniu, jest bardzo taki chropowaty, bardziej taki surowy, właśnie taki antytechnologiczny. I właśnie to się podobnie dzieje w fotografii, że fotografowie sięgają po aparaty jednorazowego użytku, że nie dążą do tej takiej doskonałości, że poszukują czegoś, co ten obraz troszeczkę w cudzysłów, wkładając, zniszczy, że on będzie taki bardziej chropowaty. Pojawiają jednocześnie... się też
1: ujęcia takie, które do mnie w ogóle nie przemawiają, czyli takie, ja to nazywam, zblazowani ludzie, mm -hmm. leżący, jacyś tacy wijący się na tej podłodze. W ogóle do mnie tego typu fotografia nie trafia. I jak widzę właśnie takich modeli trochę zblazowanych, to już myślę o niej, nie, nie, za daleko.
0: To jest zawsze pytanie, czasami się coś takiego robi dla pozy, ale czasami to ma swoje uzasadnienie w czasach. Czasem tak. E, I wtedy to miało bardzo silne uzasadnienie w tych latach 90., -tych, gdzie wszystko już było tak słodkie, że można było naprawdę e, wiadomo co zrobić. Pruchnica. Proszę?
1: Pruchnica po prostu.
0: Pruchnica, a to taka wersja e, light. light, light. <laughs> że próchnica, podoba mi się to. E, że próchnica. Ale e, reakcja była na przykład taka, e, powstawały czasopisma takie ofowe względem na przykład tego mainstreamu, czyli Vogue'a, Harper's Bazaar, tam Cosmopolitan czy L. E, takie na przykład jak Reagan, Dyson e, Confused, gdzie powstawały sesje, które właśnie my nazywamy ofowymi, które były taką, taką, prezentowały taką antyestetykę, one były w kontrze do tego mainstreamu. I w pewnym momencie te rzeczy z tych czasopism przeszły do, e, do tego mainstreamu. I to tak czas, czasami jest, że ten mainstream pożera dzieci ofu e, w jakimś sensie.
1: Zaczyna się w pewnym momencie e, i same pole do, te... do robienia pieniędzy na tym. Tak jest. No to mainstream bierze.
0: Tak, bo mainstream potrzebuje też czymś nowym się odżywić, ale tutaj była taka to, to, to na początku nie było skomercjalizowane, czyli na przykład jak Corinne Day taka fotografka zrobiła pierwsze zdjęcia Kate Moss dla brytyjskiego Vogue'a w 90. taka jest to w sesja tej bieliś, z 90. Nie? Tak, underexposed okay. jest taka mm -hmm. sesja z początku lat 90. To mm, to była jej druga sesja do, do, do Wałgana. Wcześniej pracowała właśnie dla Reagana, dla Days Confused. E, na przykład Reagan, taki ma magazyn zaprojektowany przez takiego znanego dyrektora artystycznego, designera Davida Carsona, jest taki właśnie grunge'owy, jest e, dużo liter e, robionych ręcznie, z, zacierających się, nakładających się, obrazy e, takie tro trochę poniszczone. E, to ba bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy magazyn i ważny magazyn, jeśli chodzi o lata 90. I, e, i na przykład jak Corinne Day zrobiła tę sesję do, do, do brytyjskiego Vogue'a, to, no to była taka reakcja, z jednej strony, że to jest coś odświeżającego, ale też była taka reakcja cofająca widza, że no, gdzie, jest ta nasz, gdzie są nasze piękne dziewczyny. Tutaj jest 18 osiemnastoletnia, wychudzona dziewczyna, która w ogóle... Dajcie jej jeść tak naprawdę, mhm. to, 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 to raczej były takie I już mnie reakcje. tutaj tak
1: ciśnie, tak naprawdę mnie ciśnie, Ciśniecie. żeby już nawiązać do nowego Boga, polskiego Boga, ale to jeszcze za moment, Dobrze. bo to pytanie też padnie.
0: To, to wyjaśnię tylko z tą heroiną. Jeden z popularniejszych narkotyków ogólnie dostępnych stała się heroina. Z różnych względów, stała się z różnych powodów tańsza i stała się czystsza. I przez to klasa średnia i wyższa zaczęła brać heroinę, bo można było ją brać w inny sposób niż tylko sobie ją wstrzykując. Bo oczywiście, że wszystkie narkotyki wstrzykiwane były traktowane jako taką domenę marginesu, marginesu a tu się okazało, że to jest częścią, częścią tej, 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 tej kultury. Zresztą, jak zobaczymy sobie, ja szczególnie przywoływałem bardzo znaczące filmy lat 90 gdzie ten motyw heroiny, czy w ogóle ten motyw narkotyczny jest bardzo żywy, czyli e, to jest oczywiście e, Spotting*, jeden z najważniejszych filmów lat 90. E, to jest e, m, Basketball Diaries, czy, m, czy Net Pulp Fiction, który ma e, takie motywy związane z, z braniem e, narkotyków. Um, ale ten motyw staje się z jakiegoś powodu właśnie takiego społecznego widoczny i też gdzieś pojawia się w, w obrazach które właśnie pokazują, że ten świat nie jest taki piękny i nie jest taki kolorowy i te modelki nie są takie do końca czyste i zdrowe, bo tak jak w latach 80 w połowie lat 80 umiera na AIDS Giacarangi, tak tutaj w, w połowie lat 90 umiera jeden z najlepiej zapowiadających się fotografów Davide Sorrenti z, takich, z tej rodzin, znanej rodziny Sorenti. Zresztą jego brat Mario Sorenti był e, narzeczonym Kate Moss. Gita Sorenti, bo to też jest ważne, e, umiera e, w wyniku e, komplik komplikacji związanych z przedawkowaniem.
1: I, I właśnie tutaj chciałam się nawiązać do tego motywu, że bardzo często zdarza się, że fotograf wiąże się ostatecznie z modelką. Jakie były takie najgłośniejsze romanse poza właśnie Kate Moss z Sorenty? Okej,
0: okay, najbardziej znaną jakby parą można powiedzieć modelka i fotograf. No to jest największy klasyk fotografii, czyli Irving Penn, który ożenił się z Lisą Fonseja e, Griff. Która wcześniej była y, żoną innego fotografa i była uważana za najpiękniejszą modelkę lat 60. Y, więc takie pary często powstawały, ale to też jest naturalne, dlatego że, że to jest wspólne środowisko, że ci ludzie ze sobą przebywają, że, y, że tak jak nie wiem, ktoś pracuje w korporacji, to więcej spotyka ludzi ze swojej pracy I niż asystentki. ludzi i asystentki, i asystentów i, i po prostu to jest także bardzo często spotkamy się i poznajemy ludzi, którzy są w jednym sosie i, i to jest jakby takie gdzieś tam e, naturalne, e, ale też wydaje mi się, że to, to też jest taka, taki motyw związany z tym, że szczególnie jeżeli jest e, Znany fotograf, uznany, to ma jakąś swoją pozycję, siłę i, i, i to też jest takim afrodyzjakiem często dla, dla dziewczyn. A z drugiej strony jak jest piękna dziewczyna, no to, to jest piękno jest afrodyzjakiem dla takiego foto fotografa i często z tego powodu się y, parują. Oczywiście są sytuacje, y, nie wiem, nazwę to krzywe albo patologiczne,
1: ale, ale, są, ale to one
0: są e, raczej, nawet sama branża tak raczej patrzy na to na zasadzie, że no tak jak we wszystkim, no jak, jak jest dyrektor i asystentka, no to wszyscy wiedzą, że to jest krzywe i jakby to nie jest, nie jest okej, okay, mhm. prawda?
1: Dobra, to słuchaj, to wracając do wykładów, jakbyś już dosłownie w dwóch y, słowach mhm. Opisał lata 2000, czyli od 2000 do 2010, bo już po 2010 nie wrzucajmy, bo to kolejna dekada, czyli krótko 2000-2010. Czy moda, fotografia modowa jest w stanie odpowiedzieć coś o tych czasach?
0: Na początku XXI wieku fotografia przeżywa, jakby jest parę takich ważnych wydarzeń. Jedna to jest zmiana technologiczna czyli totalny, totalne upowszechnienie fotografii cyfrowej. W latach 90. fotografia cyfrowa była bardzo droga, była bardzo niedoskonała, a nagle w połowie lat, w połowie pierwszej dekady XXI wieku okazuje się, że można sobie wejść na portal jakiś zakupowy i kupić sobie pełen sprzęt fotograficzny, który można powiedzieć prawie robi za Ciebie zdjęcia. Za nieduże pieniądze. E, więc to była totalna zmiana technologiczna, bo fotografowie kiedyś to był też taki, musiałaś mieć takie rzemiosło w ręku, tak? umiejętności. A teraz się okazuje, że no Teraz sobie... wszyscy
1: jesteśmy fotografami. No teraz to...
0: wszyscy jesteśmy fotografami, możemy zrobić zdjęcie, możemy sobie znaleźć jakiś tutorial na, na YouTubie, e, nauczyć się jak coś tam, e, co nam nie wyszło nawet, e, sobie poprawić w Photoshopie czy w innym programie i jest git Malina, tak? Jedziemy dalej. E, więc to jakby nie, nie, niepotrzebna jest jakby taka wiedza i nie mówię, że to jest źle, tylko to jest po prostu zmiana technologiczna. Ono powoduje to, że inaczej się robi zdjęcia. I to jest jakby najważniejsze. To nie jest ocena jakby sytuacji, że Jasne. tak było fajnie, a tak jest niefajnie, tylko, że to jest po prostu zmiana sytuacji. Pod względem e, takim historyczno-społecznym trzeba pamiętać e, o 11 września 2001 roku, który totalnie przemodelował patrzenie na świat zachodni, na relacje e, między, między krajami, między ludźmi. Ale czy to się
1: odbiło e, w sesjach zdjęciowych w magazynach? Tak. O proszę, w jaki sposób?
0: E, jakby temat przede wszystkim był żywy, zaczęto unikać pewnych tematów, które mogły być zbyt wrażliwe. Na przykład w wielu czasopismach bardzo mocno, na przykład amerykańskich, była taka bardzo silna gloryfikacja takiej amerykańskości. No bo jeżeli spojrzymy na główny rynek fotografii mody, no to są Stany Zjednoczone. Tak? Więc jakby trzeba patrzeć, co się tam dzieje. i Bycie taka, właśnie gloryfikacja Ameryki staje się takim, takim leitmotivem, właściwie, szczególnie pierwszej połowy, pierwszej połowy dekady XXI wieku. To jest też ciekawa taka historia w kolorach. Ja pamiętam Nowy Jork sprzed 11 września. Tam bardzo dużo osób chodziło, na przykład biznesowo ubranych na czarno. I potem po, 2000, po 11 września widać było, że na przykład ulica reaguje tym, że się pojawia więcej koloru. To jest taka naturalna... Ta równowaga. Tak, taka, na... mhm. taka właśnie... E, tak opowiadamy sobie o tych trendach, ale one często są w kontrze do innych trendów, dlatego że e, szukamy równowagi. Na przykład wizualnej, e, na przykład takiej emocjonalnej. I stąd to jest jakby jakiś trend, może nam się nie podobać, ale też warto spojrzeć, że on występuje czasami w kontrze do czegoś, do czegoś innego. Także wydaje mi się, że pierwsza dekada XXI wieku to jest taki czas na przykład fotografii esejów, czyli opowieści fotograficznych. Na przykład fotografii mody opowiada się o jakichś zagadnieniach, opowiada się o tematach ważnych. Szczególnie jeżeli spojrzymy na sesję Stevena Meisela, które robił dla włoskiego Wołga, gdzie on staje się taką wielką postacią 20 jakby pierwszej dekady XXI wieku. Oczywiście to jest fotograf, który już e, e, już wcześniej. E, tak naprawdę e, widzimy go w latach 80., już gdzieś tam na początku, szczególnie mocno w latach 90. ale ten, ta pierwsza dekada to jest takie silne uderzenie właśnie e, tych, tych, tych esejów Stevena Maizela a z drugiej strony jest drugi Steven, czyli Steven Klein, który jest fotografem e, bardzo mrocznym i on pokazuje tą mroczną, część fotografii, która jest związana właśnie z tą naturą destrukcyjną człowieka, który był w stanie zniszczyć życie z jednej strony tam w World Trade Center tylu tysięcy osób, ale z drugiej strony wysłać wojska i zniszczyć życie ludzi w, w innych krajach, tak jak Irak, Afganistan i tak dalej, prawda, że nagle się roz, rozpętało piekło na, 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 na ziemi i każdy jakby, są fotografowie, którzy jakby odpowiadają na taką energię czasów. I właśnie wydaje mi się, że Steven Meisel i Steven Klein szczególnie jakby są tak, takimi ważnymi postaciami pierwszej dekady XXI wieku, jeśli chodzi o fotografię mody, prawda? Mm -hmm. No bo e, jest dużo zjawisk też jednocześnie w sztuce, w muzyce. Ale to już zupełnie inne. To jest zupełnie inna bajka, bo będziemy. Tak. A
1: czy Twoim zdaniem e, magazyny modowe, które mamy dostępne? Obecnie, za granicą, czyli Vogue, L i tak dalej, plus polskie, ale na razie stawiamy Vogue'a, mhm. przekazują dalej coś, cokolwiek w tych treściach, w tych sesjach zdjęciowych poza ubraniami, bo ja często jak sobie tak przerzucam te strony, to mam no kolejne zdjęcie modelki w ubraniach. I nic to do mnie ze sztuką, no nie przemawia to do mnie. Czy twoim zdaniem dalej są opowieści w tych sesjach zdjęciowych, czy trochę zatraciło to swoje takie podłoże?
0: Ja na tych swoich spotkaniach raczej mówię o elicie, mówię o takich wyjątkowych postaciach wyjątkowych zjawiskach, ale większość wydaje mi się, że jest słaba i miałka. E, że, no tak, tak, tak. No, w fotografii, szczególnie w fotografii mody, oczywiście jest dużo, ja to tak nazywam, takiej blagi, takiego udawania, naśladownictwa, e, pozowania na kogoś innego, kopiowania, e, takiej pretensjonalności. To oczywiście. Ja raczej pokazuję, jak rozmawiamy to na tych spotkaniach, to pokazuję takie fajne przykłady takich... E, takich postaci w tej fotografii czy fotografek czy fotografów którzy jednak budują jakąś wartość mm -hmm. e, którzy są którymi warto się inspirować e, no bo pokazywanie tej średniej i tej niższej e, jakby wartości no no to nawet tego nie zauważamy, to jest tak, że ten, to czasopismo żyje przez miesiąc i za miesiąc staje się makulaturą, mhm. powiedzmy sobie szczerze, ale są czasopisma, które będziemy chcieli otworzyć za 20-30 lat I, i to są takie, które... no właśnie, teraz pytanie, które to są, nie? Bo jakby, jak patrzę na lata 60. to ja wiem, które chcę otworzyć, jak patrzę na lata 70. to wiem, które chcę otworzyć. Jak widzę te, które z lat 80. to wiem, które chcę otworzyć, a wiem, które z lat 80. po prostu wyrzucił do kosza od razu i przerobił na papier toaletowy.
1: To powiedz mi, czy w kontekście tego, co powiedziałeś, yy, pierwsze wydanie polskiego Woga jest jest czymś, co zapisze się na kartach, bo opowiada historię. Czy to jest bardziej produkt, który miał zaszokować i tyle. Czy on jednak opowiada o naszych czasach?
0: To jest trudne pytanie, bo jakby intencji redakcji nie znam, intencji wydawcy. Sam pracowałem kiedyś w takim, jako dyrektor artystyczny, w takim czasopiśmie Max, więc jakby trochę znam historię, jak się buduje czasopismo od środka. Intencje wydawcy i, e, i, i czasopisma, redakcji ogólnie rzecz biorąc, są bardzo, bardzo złożone, bo z jednej strony chce się sprzedać jak najwięcej, bo jeżeli się tego nie sprzeda, to, to nie się będzie nie będzie tworzyć, wydania. to nie będzie następnych wydań, więc ten aspekt e, sprzedażowy jest bardzo ważny, a z drugiej strony e, no, mało kto przychodzi do takiego czasopisma, żeby stworzyć kolejne, setne, przeciętne czasopismo. Więc na pewno są duże ambicje stworzenia czegoś e, ciekawego, wartościowego. E, nie wiem, bo nie jestem w środku tej redakcji. E, cały czas mam nadzieję zaprosić na któreś z naszych spotkań e, redaktora naczelnego Wołga, Filipa Dentala. Daj znać. E, dam znać. E, i, I czekam na taką możliwość, żeby pogadać, bo to jest tylko taka możliwość jakby konfrontacji, jeśli chodzi o intencje. Mm -hmm. Natomiast jeżeli jak zobaczyłem to czasopismo na początku, na początku zobaczyłem samą okładkę. Mm -hmm. Jak zobaczyłem okładkę, ktoś się mnie zapytał, czy ja właśnie mogę. Tomek, czy możesz skomentować na tej naszej stronie o fotografii na Facebooku tą okładkę? Ja tak spojrzałem na tę okładkę, sobie myślę. Mm. No chyba nie jest to okładka moich marzeń, ale następnego dnia, jak sobie już to wszystko przemyślałem, obudziłem się następnego dnia e, i sobie tak to przetrawiłem, to sobie pomyślałem, to jest bardzo dobra okładka.
1: Wiesz co, ja jak przeczytałam Twój wpis, to też mi się bardzo spodobało to, co napisałeś. I ja też uważam, że to jest dobra okładka. Ale dlaczego ja tak uważam? Bo ja kocham pałac kultury i kocham samochody. To, że one tam stoją jak. Ja dziewczyny... nie pałacu kultury. <głos> Już, a ja I, go i, to jest,
0: I wydaje mi się, że to jest też yy, bardzo dobra historia, bo. Yy, bo na przykład jest motyw, który wywołuje bardzo duże emocje, bardzo. a w obrazie jest bardzo ważne, żeby były emocje.
1: Żeby był ten efekt, że trzymasz tak, oko. Tak,
0: I wiemy, że my możemy o ten pałac kultury tutaj, nie wiem, drzeć teraz koty, tak? tak? Bo oczywiście jest wielka dyskusja, mhm. yy, czy zburzyć płac kultury, czy nie. czy nie. I nawet nie wiem, czy to jest intencjonalnie zrobione, ale jeżeli nie jest to zrobione intencjonalnie, to pod względem takim końcowego efektu jest to super mhm. historia
1: i do mnie przemawia ten Pałac Kultury przemawia do mnie ten piękny czarny samochód, to jest jeden z najpiękniejszych samochodów moim zdaniem dziewczyny są ubrane na czarno, więc też mój kolor Ja jest okej okay.
0: Kobiety w, czerni. kobiety
1: w czerni tak. to takie
0: symboliczne w kontekście Trochę połamane, w kontekście ale... jakby takiej naszej polskiej tak? tak? kobiety w czerni my od razu czarny mamy protest, konotację tak. e, że czarny protest i tak dalej z drugiej strony e, jest tam szarość e, i smog e, które się na przykład komuś mogą kojarzyć z szarym człowiekiem, który niedaleko się podpalił prawda? Tak. E, na, e, koło Pałacu Kultury z, z trzeciej strony jest ten smog, który ktoś mówi, też w pisa ktoś mówi, to nie smok, to, e, to mgła. E, ale my już mamy taką konotację, że Warszawa jest tak, e, m, nie chcę użyć, e, no, nie Zrób przychodzi to. mi inna, no, jest zasypiona dawaj. po prostu. Mamy, no jest trochę, ale i tak
1: moim zdaniem lepiej niż Paryż, sorry, ja mam
0: zadres tak? z
1: Adres, Paryżem. Natomiast, <laughs> dlatego okładka dla mnie jest super. Ale jak otworzyłam i przyjrzałam trochę te zdjęcia i Ania Rubik leżącą na ziemniakach, to stwierdziłam, no to już niekoniecznie. Ziemniaki jednak tam nie przemawiają, przynajmniej nie w głowu. Proszę nie
0: leżeć na ziemniakach, tak? Proszę nie leżeć na ziemniakach. Tak sobie Myślę, zostaw, że, myślę, mi, sobie, że Ania, Ania, Ania Rubik wchodzi do, do, do sklepu, kładzie się na ziemniakach, Jurgen Teller robi jej zdjęcie i pani z zalady krzyczy, proszę się nie kłaść na ziemniakach. Myślę, że takie były kulisy. Więc ja Władze, myślę. Tak. Że, em, no właśnie, to ja z tobą teraz wywiad przeprowadzę. A dlaczego, dlaczego cię tak bolą te ziemniaki? albo Wiesz, tak nie bolą mnie,
1: tylko właśnie. Oburzają, na mnie, poruszają. Dla mnie to już jest ta, ta sztuka, której ja nie rozumiem. E, dlatego jak mówisz, coś złe, to jest złe, do mnie nie przemawia mnie mm -hmm. nie przemawia leżenie na ziemniakach. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, gdyby leżała na polu z ziemniakami, w jakiś chill, spoko, ale że leży na jakimś chyba muzeum, to jest jakaś, jakaś przestrzeń. To
0: jest przestrzeń w Pałacu Kultury, bo to są A, te takie charakterystyczne, te mozaiki mm. właśnie w Pałacu Kultury okay. na dole. Na przykład mi to zdjęcie się bardzo... Ja miałem od razu skojarzenie, tylko że ja trochę siedzę w tym świecie tak? takim, nazwijmy to, sztuki no, i też mam chodzi. siłą rzeczy głowę naładowaną obrazami mm. i niestety jestem niewolnikiem tych obrazów, bo mi się od razu one składają z tym, co widzę w rzeczywistości. Więc jak widzę te, ten, ten obraz, to mi się e, przypomina e, taka, taka jest rzeźba e, takiego upadającego papieża Mauricio Catalana, która była wystawiana w Zachęcie e, i tam też jest taka posadzka i też jest jakby dokumentacja z tego jest właśnie taki papież, który leży na tej, na tej, na tej posadce. Wiem, że to prawdopodobnie nie ma jedno wspólnego nic z drugim, ale też pokazuje, że czasami ta nasza percepcja jest związana z tym, co mamy w głowie. I dla mnie to było e, jeszcze ta historia związana z tym, że to są ziemniaki, że to jest coś takiego... No, no tak, no. Że,
1: wiesz, ja kocham ziemniaki. drogi, ziemniaki, pieczone, prawda? Pieczone ziemniaki to jest moja miłość. Ostatnie ciągle takie, ja.
0: No, Więc to jest takie, takie dotknięcie tej jest, naszej ziemi. To jest,
1: tak, to jest na pewno bardzo polskie. No. Ja odnajduję w tych zdjęciach Polskę, czyli właśnie taki, jak nie kraj ziemniaków, to kraj cebuli. No brakuje mi tam kapek kubota tak naprawdę w tej sesji zdjęciowej i byłoby dopełnienie polskości. Więc jeśli powiedzieć, e, czy to jest polski wok, jest to naprawdę polski wok. Jeśli... Ale to
0: wydaje mi się, że. bo my to robimy do podcastu, tak? Tak. Więc mo mogę to powiedzieć. Możesz że myślę, że trzeba mieć jaja, żeby w sensie, w takim, w takim sensie, żeby coś takiego pójść w taką stronę. Bo redakcja na pewno wiedziała, zatrudniając Jurgena Tellera, bo który tak, w ogóle wypłynął w latach że to jest 90.,
1: taki kontrowersyjny też.
0: Tak, ale oni absolutnie wiedzieli, z czym się jest styl Jurgena Tellera. Mhm. I na pewno nikt się nie spodziewał, że Jurgen Teller zrobi piękne, Seksji, dziewczyny e, ociekające bogactwem i e, w pięknym świetle i w pięknych kolorach. Jak nie wiem,
1: czy my byśmy chcieli w ogóle takie kobiety oglądać? I dochodząc
0: no, ale Stwierdzam. z drugiej strony mamy galę, vive, Dlatego właśnie fustel. myślę, że nie chcielibyśmy
1: kolejnego pisma z tym, więc właśnie chyba doszłam do wniosku, że to jest bardzo dobra sesja zdjęciowa.
0: Ja uważam, że ona jest, ona, wydaje mi się, że sesja zdjęciowa w środku, gdzie wiadomo, że okładka jest kompromisem różnych historii sprzedażowych, artystycznych, też takiego, to jest, okładka jest też, szczególnie pierwsza Okładkę z pewnego rodzaju manifestem, kim jesteśmy. Ziemniakami. Ziemniaki są w środku, no, pamiętajmy. Czarną Vogue. Tutaj jest ta, ta, ta wołga akurat, bo, bo oczywiście padają głosy, dlaczego nie Warszawa, tylko Wołga. E, no bo
1: no Bo może Wog,
0: ale to już każdy szuka, y, wiadomo, Bardziej jakiejś...
1: Socjalizmu tak się okaże,
0: miejscu, że to jest... Y, być może ktoś, kto wymyślił tę sesję, w ogóle teraz się śmieje z nas i sobie myśli, Boże, w ogóle nie miałam, albo nie miałem takich skojarzeń, tak, i się okazuje, że my znajdujemy 400 znaczeń wokół tak. tego, ale to się bierze z tego, co mamy w głowie i nasza percepcja jest związana z tym, co mamy w głowie i tak odbieramy te obrazy na zewnątrz. Ale generalnie uważam, że to jest bardzo fajna sesja, bardzo odważna. Interesuje mnie i jestem bardzo ciekaw, czy Vogue Polski pociągnie Niekoniecznie taką stylistykę, bo takiej stylistyki na dłuższą metę się nie da utrzymać, ale taką odwagę w pokazywaniu, wyrazistość, czego bardzo im życzę, bo nie ma takich magazynów w Polsce i absolutnie przebili wszelkie ofowe magazyny nawet polskie, które chciałyby być super do przodu i hej. Jeżeli będą ciągnąć na takim poziomie, jak zrobili pierwszy numer, który jest bardzo też e, pięknie zrobiony, uważam... Woli mi tylko jedna rzecz, ale to
1: nie jest kwestia naszego woga, tylko wszystkich takich pism, że to jest połowa gazety do reklamy. Ale no, tak jest wszędzie, więc to mnie tam specjalnie już nie rusza, bo tak jest wszędzie.
0: Wiesz, jakie było moje pierwsze pytanie? Jeszcze nie miałem tego woga w rękach. I jakaś moja znajoma mówi, a Tomek, mam Wołga, kupiłam sobie dzisiaj o 10, to było Walentynki, o 10 rano. A ja mówię, powiedz mi ile jest tam reklam. To takie ciekawe pytanie zadałem i ona coś tam mi odpisała i powiedziała, że no wydaje się, że jest, jest duram. no dobra, no, to będzie istnieć, no, w tym sensie, że bez Oczywiście. reklam y, nie ma produkcji, bez Oczywiście. reklam nie zatrudni się fotografów, bez reklam się nie zatrudni wizażystek, modelek, y, producentów, asystentów, nie zapłaci się za światło, bardziej, za studio. Tym bardziej, że
1: to jest wok na polski rynek, na rynek, który nie obcuje na co dzień z high fashion w Paryżu, y, gdzie kupują w Mediolanie ludzie kupują, bo oni tym żyją, a my nie, my nie żyjemy w haiku Ale
0: trzeba pamiętać, że mamy otwarty świat, że ci ludzie, którzy tak. em, robią tego wolga. ta redakcja, która tam jest, to są ludzie, którzy podróżują po świecie, mm -hmm. którzy są otwarci, którzy tam są. I oni
1: muszą tą otwartość na, na nas.
0: Tak, tak, tak. To, jest, to, no. to my nie jesteśmy, to, że tam są te ziemniaki, to nie znaczy, że my jesteśmy za ścianki. Na rynku zawsze są e, liderzy i ci naśladowcy. Mm -hmm. Czyli po angielsku to jest leaders. And followers. I zawsze jest taka nadzieja, jak się coś takiego tworzy, że to będą liderzy, że to będą ludzie, którzy właśnie przyniosą coś ciekawego, zaproponują nam coś ciekawego e, pod względem też wizualnym. to jest Widać, że ta sesja nie jest wygodna dla nas. Bo tak jak napisałem w tamtym komentarzu, nie obrażajmy się za to, że mamy krzywy nos i podkrążone oczy. Mhm. Po prostu...
1: I krzywy Kultury. I krzywy Pałac Kultury.
0: No bo tak, bo to taka troszeczkę metafora tego krzywego tak. Pałacu Kultury. Jeżeli jesteśmy niewyspani, jesteśmy, mamy, nie wiem, jesteśmy niedożywieni, zaniedbani itd. Ale no to po prostu musimy się wziąć za siebie. To jest taki, ja uważam, że to jest w ogóle fajna sesja portretowa. W jakim hmm. sensie? Na przykład to, co zrobił Teller. I tam też dużo jest portretów tak formalnie w sensie, bo tam są zdjęcia, i nie wiem, jest w środku tak Hemingway i. Ja muszę i, tego Boga
1: kupić, bo ja czego nie kupiłam.
0: Dorota Masłowska i hmm. Kasia Nosowska i jest dużo jakby fajnych takich postaci, które są wmieszane w tą sesję, więc to jest ba bardzo, bardzo ciekawe. I um, jestem ciekaw, co, co będzie dalej, co się będzie działo dalej, bo jeżeli.. Um, jeżeli. Jeżeli to jest tylko rozpęd polskiego Wołga i potem będzie jakby trachii, co najmniej trachii, ten trachii. sam y, uh -huh. poziom albo wyżej, to myślę, że y, to może być jeden z ciekawszych wołgów na świecie. Uh -huh. Naprawdę, tak uważam i tak, tak tego redakcji życzę, bo to jest y, I mam superstar. I że... Pamiętam, że na przykład jak się ukazał Harper's Bazaar Polski, gdzie ja uwielbiam historycznie Harper's Bazaar, to jest najbardziej topowy magazyn świata. Każdy fotograf, z jakim się rozmawia, taki świadomy na świecie, albo stylista, albo scenograf marzy o tym, wie, że Harper's Bazaar, praca dla Harper's Bazaar, który powstał ponad 150 lat temu, jest istnieje dłużej niż Vogue, o kilkadziesiąt lat, to jest sprawa marzeniowa, do, 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 tym, do tego, żeby się potem e, tym szczycić na, na świecie. To Harper's Bazar nie miał takiego wejścia. Harper's Bazar pol, polski bardzo zachowawczo wszedł na, na rynek.
1: I gdzieś tam istnieje, ale. I też tak, nie ma, nic się nie, ma,
0: nie, nie ma swojego koloru, nie ma swojej wyrazistości. I to dlatego warto zwrócić też uwagę i to docenić, że Wołk e, Polska jest bardzo wyrazisty przez to, co, co zrobił. Na przykład fakt, że nie ma napisów na okładce tak. w polskich warunkach, to jest totalnie wbrew rękowi.
1: Oczywiście, bo zwykle te napisy muszą powiedzieć o, ten zdradził tą, tak. coś, na coś tam, żeby otworzyć. Że tak. na,
0: na okładce nie ma y, po raz kolejny i ksińskiej celebrytki, która sprzeda to pewnie w nie wiadomo jakim nakładzie. Powiedzmy sobie szczerze, te modelki szczególnie jak one są małe, y, Małgosia Bela i Ania Rubik, one są znane branży, tak? Ludziom, którzy się tym interesują no, od środka. Ale trochę Ale jednak.. Telewizja
1: trochę Tak, była. ale
0: myślę, że bohaterka jakiegoś tam serialu X wspólny... czy Y, których ja nie znam, sorry, nie mam telewizora, to, to pewnie ma większą rozpoznawalność, nie. tak? Więc...
1: To mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem i będzie już kolejny numer i kolejny będziemy mogli się odnieść do naszych. Nadziei związanych z tym pismem. Ja na to chwilę ci bardzo dziękuję. O coaching cię też jeszcze zapytam Dobrze. następnym razem. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję. Bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich, żeby wybrali się na Twoje warsztaty, które mam nadzieję, wykłady, które jeszcze będą. Tak,
0: wszystko Fakt, Twoje. Prowadzimy to w faktycznym domu kultury tak. i wszyscy mogą znaleźć informacje, kiedy to się dzieje na, na fanpage'u. O fotografii. o fotografii.
1: I jak wrażenia. Mam nadzieję, że po dzisiejszym podcaście nieco inaczej spojrzysz na sesje modowe i będziesz szukał w nich drugiego dna.